0: Привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Жанса Я. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов. В свободное время люблю ходить на плавание, заниматься йогой, играть в теннис, ходить на хайкинги и другие активные виды спорта.
1: Привет, а я Кима. Я живу и работаю в Испании, в городе Севилья. Работаю IT-продакт-менеджером, увлекаюсь бегом, горами, стололазанием. Люблю музыку и поддерживаю
2: права женщин. Всем привет, я Надя, я подключаюсь из Испании, из города Малаги, работаю в IT-компании. По профессии я финансист, люблю бегать, плавать, ходить в горы и пробовать все новое, разные виды активности и спорта.
0: Это очередной эпизод подкаста Дерзай. Как вы помните, по нашей старой доброй традиции, до того, как мы перейдем к тематике эпизода, мы поделимся, как мы дерзнули за последние две недели. Давайте начнем с Кима. Я буквально вчера
1: была в Кадице. Кадис это город на юге Испании, на побережье у океана. И мы туда поехали к незнакомым людям, потому что к моей подруге, которая живет здесь в Севилье, приехал ее друг с Лондона. У этого друга с Лондона есть девушка, которая сама искадится, и это был дом ее родителей, потому что у ее сестры был день рождения, и ей устраивали сюрприз-вечеринку. И, В общем, наверное, дерзость заключалась в том, что я поехала в незнакомую обстановку, в незнакомую атмосферу, к незнакомым людям. И в итоге мы даже остались там ночевать. Все вместе с друзьями у нее абсолютно. Прекрасные, настоящие испанские родители, очень гостеприимные, очень теплые И в итоге вот эта дерзость привела к очень классному вечеру и классному дню. Супер! Надя, как у тебя? Была ли какая-то дерзость?
2: <сmelodic> была. <сmelodic> Я наконец-то осмелилась на этой неделе написать тренеру по бегу и начать тренировки для подготовки к марафону, который состоится в начале октября. Я об этом думала уже последние несколько месяцев Последний месяц я открывала Чат с ней <свят> И все думала, напишу Что начну со следующей недели И каждый раз закрывала Просто потому что для меня, я представляю, это будут изнурительные тренировки Это когда всю жизнь надо задвинуть И полностью все свое Свободное время посвящать бегу Большой объем тренировок также он требует много сна и много времени на покушать, поэтому вся жизнь будет крутиться вокруг бега, и я это оттягивала как могла, и сейчас вот осталось уже три месяца до самого марафона, и сегодня, точнее вот буквально я только забежала домой со своей первой тренировки на пути к подготовке к этому марафону.
1: Классно, молодец, Надя. Кстати, я и написала буквально, когда садилась в самолет из Казахстана, потому что я знала, что если я не напишу тренеру по веку, когда я вот в самолете, то потом я уже не напишу. И да, я каждый раз открываю тренировки, у меня там каждый день стоит по 15 километров в день, 13, 15, 10, 12, и я думаю, блин, ну Надя хоть по вечерам может бегать, я утром бегаю, потому что в Севилье плюс 40, плюс 44 градуса, вечером уже не побегаешь. Так что, Надя, мы вместе в одной лодке. <свят> Жизнь посвящается бегу теперь.
0: Да, я заметила сториз Кимы в Инстаграме с пробежками в 5 утра. <свят> я думаю, таких сториз будет теперь больше и больше, и Надя еще присоединится.
2: <свят> да, теперь будет у меня не да. только еда, но еще и бег. да? <свят> Круговорот жизни. Да, но Кима вообще мой большой герой. Почему она написала тренеру? После вот этой сумасшедшей поездки и ходьбы по горам, бессонной недели, изнурительным просто походом, и я просто в шоке, как ты нашла вот эту вот эту мотивацию написать тренеру и начать тренировки прямо на следующий день». Причем после такого долгого пути и стольких дней без сна.
1: Мне кажется, в такие моменты надо просто так выключать голову и не думать, а как я это буду делать, когда я буду время находить. Я просто так написала, а то я бы позже уже тоже как ты открывала бы окошечко и думала, ай, ладно, потом напишу. Так что, да,
2: готовимся к Чикаго! Да, кстати, Супер. для меня, наверное, принком послужил как раз-таки твой пример, потому что я как раз-таки это оценивала головой, и думала, вот все таки со следующей недели я выстрою рутину, смогу пораньше ложиться спать, пораньше вставать, и вот так каждую неделю из-за этого откладывала. Поэтому надеюсь, что наши примеры, особенно твой, они послужат кому-то тоже мотивацией что-то начать, то, что они давно откладывали. Да, держайте! Переходя к тому, как я дернула за последние две недели. Я
0: сходила на концерт Пинк 25 июня, вот буквально да, на прошлой неделе. Я ждала этого концерта с начала года. Если еще там больше таймлайн взять, то, наверное, с момента, как переехала в Лондон, я всегда мониторила, когда у Пинк будет концерт. И последние годы она вообще не пела, не приезжала. Я все время там, думала, когда, когда. И вот в прошлом году, кажется, в конце я увидела, что она будет петь в Лондоне летом. И сразу написала сестре, пригласила ее сюда, и она приехала. В общем, мы классно отдохнули на ее концерте. А в чем заключалась наша дерзость? Это в том, что 25 июня это был, наверное, самый жаркий день лета в Лондоне. Вау, даже в Лондоне жарко. Да, прям было очень жарко, несмотря на это мы пришли часа в три, да, в этот гайд-парк заняли место ближе к сцене и буквально до 8 часов ждали выхода Пинк на сцену под солнцепёком с куче людей, прям, я не знаю, ну, мне кажется, ждались, потому что мы настолько хорошо провели время и столько позитивных впечатлений, прям такая, знаете, как будто сбылась мечта детства. Пели, танцевали, кричали, поддерживали и просто восхищались талантом певицы. Пинк, в общем, классно провели время, так что 5 часов на солнце стоили до этого ожидания и было вообще прям супер, поэтому да, держайте и, и идите на концерты своих любимых артистов, это всегда много много позитивных впечатлений.
1: да, я прям очень обожаю очень люблю Пинг певицу, мне кажется это певица нашей молодости, да, все наши да. high school, university прошли под ее песни, поэтому тоже такая наверное одна из моих мечт побывать на ее концерте,
0: да по новостям у нас не было, кстати, отзывов, мы всегда перед началом эпизода обычно проверяем, кто нам оставил отзывы, за последние две, две недели ничего не поменялось, патронов тоже не прибавилось, поэтому просим вас, пожалуйста, пишите, делитесь своими отзывами, для нас это очень важно, особенно в такие тихие да, месяцы, как лето, когда немного активности в целом да, на рынке, хочется тоже получать приятные ваши сообщения, поэтому да, всегда рады. И, кстати, я еще вспомнила, что наш проект, кстати, как раз-таки зародился в июле 2018 года, это почти 5 лет назад, О -о -о. когда, вы помните, тоже жарким летним днем записали три эпизода аж на энтузиазме. У нас помню. в офисе, в Алмате, да. По этому проекту, да, практически 5 лет. Лаунч, да, проекта был, конечно, уже в феврале следующего года, но, тем не менее, старт, да, проекта был как раз-таки в июле ровно Точно. 5 лет назад, с чем я нас поздравляю
1: поздравляю. Кстати, я буквально сегодня, Женсик, думала о том, что мы перестали праздновать какие-то такие даты. У нас как в браке, первый да. аниверситет мы праздновали, а сейчас уже что-то приелись друг другу. Да, подостыли чувства, рутина, быт. Так что давайте добавлять огонька в наши романтические отношения подкаста и праздновать.
0: Точно, да. Поэтому сегодня мы празднуем наше зарождение проекта, пять лет все-таки большая у -у -у. дата. Так что можете наши слушатели тоже нас поздравлять, писать и радоваться за нас, это всегда приятно. Теперь перейдем к теме нашего эпизода. До эпизода я сделала опрос у наших слушателей, какую тему они хотят услышать в этом эпизоде, и получили несколько ответов и выбрали тот ответ, который у нас тоже откликнулся. Давайте я прочитаю ответ нашей слушательницы. Слушательница зовут Алья, И на вопрос, какую тему вы хотели бы услышать в нашем эпизоде, она ответила про выбор. Выбор карьеры или брак? Ваш выбор? Как пережить неправильный выбор? В общем, все вокруг тематики выбора. И эта тема, кстати, у меня очень откликнулась, потому что у меня сейчас как раз предстоит сделать выбор, так как открылась позиция в моей компании на роль, которая как повышение, и как раз я сидела, думала, ну, последние, наверное, два дня подавать ли на эту роль. И я думаю, такая актуальная тема, по крайней мере, для меня. Может, у вас, девочки, тоже в жизни что-то такое происходит, где вам нужно сделать выбор?
1: Да. Мне кажется, да, наверное, каждый делает из нас какие-то выборы, кто-то маленький, кто-то большой, каждый день. Мне сейчас тоже в работе предстоит смена проекта, и нужно будет сделать выбор. И я, кстати, сейчас буквально шла с йоги, и Жен написала мне, что вот будет тема про выбор, и я включила абсолютно рандомный подкаст, первый попавшийся подкаст, даже не посмотрела на название, и это был подкаст «Старый брак», «Медитация», и там как раз она сказала о том, что выбор мы делаем каждый день, и самый такой правильный выбор да, — это выбирать то, что происходит сейчас, то есть принимать то, что есть. И это будет, типа, правильный выбор, поэтому такая для начала эпизода, да, сразу. Философия, начнём. да, вам сразу? сразу глубина. Да-да-да.
0: Ну как, ты, Кима, согласна с этим утверждением?
1: С одной стороны, согласна, с одной стороны, не согласна, потому что, мне кажется, это достаточно пассивная позиция, то есть принимать то, что есть, это, например, если применять это к конкретной жизни, например, у тебя, у меня сейчас надо сделать выбор в карьере, и мы говорим такие, о, нет, мы принимаем то, что сейчас есть, и тогда плывем по течению, как будто бы. Но, ну, а с другой стороны, я тоже понимаю, что это не совсем про это. Это, наверное, про то, чтобы отталкиваться от того, что мне уже хорошо, я принимаю и люблю все, что происходит, и уже из такой позитивной позиции выбирать что-то другое, нежели, чем, например, говорить, мне абсолютно не нравится сейчас все, что есть, поэтому я иду и выбираю. Наверное, вот с этой точки зрения.
2: Mm -hmm. Да, я с этим согласна, абсолютно, потому что даже если мы ничего не делаем, мы выбираем как раз таки вот этот статус-кво, и у меня даже, например, сейчас все как бы хорошо, но ну, я также начала задумываться о том, чтобы сменить, возможно, проект или роль на проекте, хотя мне все устраивает, в принципе, но есть вот это всегда, наверное, какой-то зуд, да, чтобы что-то новое попробовать или что-то изменить в своей жизни, и это тоже выбор, да, ты всегда можешь продолжать делать то, что ты делаешь, и это тоже выбор, или что-то менять. И э, у меня, например, также есть маленькие, более приятные, наверное, выборы, и такие менее сложные, это э, как э, провести лето, да, чем заняться, э, какие путешествия устроить, как лучше распределить свои дни отпуска, то есть это тоже такой выбор, который нам нужно сделать.
0: По поводу, кстати, подкаста Тара Брак, что таким я сказал, Point. мне кажется, да, насчет выбора каждый день, это мне тоже резонирует, потому что мы каждый день просыпаемся и делаем выбор, да, я просыпаюсь в хорошем настроении или я буду сегодня в плохом настроении, да, там утром просыпаемся, там выбрать что-то полезную еду или там покушать какой-нибудь там снэк неполезный. не выходим там на улицу, выбираем, да, пойти пешком, насладиться погодой или отправиться в метро, да, на работу, с кем-то там случайно вы столкнулись, и вы выбираете там проявить агрессию или же просить человека и дальше продолжать. Уже, да, то есть каждый день наполнен многочисленными выборами. Мне кажется, каждый выбор это то, из чего состоит для нашей жизни. Мне кажется, тот подкастерки, да, был в том, что вы выбираете, как прожить, да, вот текущий день. Это не означает то, что вы выбираете статус-кво и ничего не делать. Это наоборот то, что вот каждый вот шаг, каждое мгновение это какой-то да выбор. Угу. А, я хотела сказать, что,
1: кстати, вот эти маленькие выборы, да, они, они тоже могут вытекать из больших выборов. То есть иногда мы думаем, вот у нас были большие выборы недавно, да, это куда-то переехать, а, принять работу, или начать подавать работу, или там вступать, не вступать в отношения, ехать, не ехать, ну и так далее. И это, нам кажется иногда, что вот это большое что-то сваливается, мы это один раз выбираем, и это навсегда. Да? Особенно, мне кажется, такое есть в романтических отношениях, когда мы думаем, ну все, я встречу того самого, выберу это навсегда. А я когда-то услышала, кстати, помнишь, Женцая мы делали свой подкаст про отношения, и там Ануар с Динарой сказали, что отношения это выбирать быть вместе каждый день. И это не то, что это все выбор от человека, да, и, и это на все. Конечно, мы все хотим, чтобы это было навсегда, но это тоже выбирать каждый день, что да, я хочу быть с этим человеком. И то же самое с работой, да, мы кажется, работу нашли свои мечты, но бывают и хорошие дни, бывают плохие дни, мы тоже выбираем каждый день оставаться на этом работе, на, этой проекте, на этом проекте, и не уходить в другую компанию. То есть маленькие выборы — это тоже, они в итоге вытекают из больших выборов и, с другой стороны,
0: создают большие выборы. Да. Угу. Взаимосвязаны, да? Хотела вас узнать, девочки, был ли у вас такой случай, когда вам сложно было сделать выбор? И как вообще решиться да, на этот выбор? Как вы взвешиваете это решение, да, которое вы принимаете, или выбор, который вы сделали? Может, что-то вспомните из недавнего какой-то у вас, может, был кейс?
2: Ну, таких решений, я думаю, в жизни каждого было много. Из прям каких-то таких больших ярких, если говорить про э, тот вопрос, который мы получили от слушателя, это про работу и про отношения, то выбор, наверное, ну, в моем случае, выбор сказать «нет» в отношениях, э, то есть расстаться, да, или когда тебе делают предложение, тоже отказать. И это очень такой тяжелый выбор, который тяжело очень дается. И э, это... И в этот момент, наверное, и не только в этот момент, но еще и задолго до и надолго после, ты переживаешь вот это расставание и э, вот эту горесть, наверное, э, как потери отношений. Это тоже своего рода как вот, э, такая вот печаль, наверное, когда ты теряешь кого-то человека, э, когда ты, не дай бог, если теряешь кого то человека, да, или э, в данном случае в эту близость. И оно тоже тяжело переживается. То есть вот эти все последствия, наверное, они еще осложняют да, вот этот выбор, который ты делаешь. И в таких случаях, конечно, выбор сделать сложнее.
0: Я, кстати, прямо в подкасте услышала, что легче сделать выбор вступить в отношения, нежели чем сделать выбор, закончить отношения. То точно. есть нам намного легче да, выбрать человека и начать с ним встречаться, нежели, да, вот пройдя этот весь путь, то, что вот вы дейтинга, да, там на отношения, вы выбираете расстаться, поэтому это намного сложнее. И что ты как раз-таки сейчас подтвердила, что намного сложнее да, расставаться с людьми.
2: Да, это точно. Потому что ты, когда начинаешь отношения, это столько радости, да, столько гормонов, столько счастья, ты такой весь летаешь в облаках, и, конечно, это ну как бы легко мне кажется сделать, uh, ты потому что ну не думаешь, что тебе сейчас в моменте очень круто и все, а когда ты расстаешься, это ну очень много негативных наоборот эмоций uh, и сложностей, и, наверное, легче uh, прекратить отношения, когда что-то плохо, да, или что-то ясно, что этот человек не подходит тебе, или что у вас ничего не получится. И сложнее, когда ты понимаешь, что вроде хороший человек, да, вроде у вас классные отношения, но что-то не так, и есть какие-то сомнения, и вот в такой момент сделать выбор в сторону расставания, это, вдвое ну, вдвойне сложнее.
0: Угу. А как ты приняла в итоге этот выбор, допустим, расстаться?
2: В таких сложных вопросах... К сожалению, Excel и какие-то списки плюсов-минусов, они не помогают. Свод-анализ, да? И тут, наверное, ты полагаешься... На интуицию, и что на меня вообще не похоже, да, я человек, который всегда старается основывать все на очень четких суждениях, фактах и анализе, для меня поэтому это очень сложно дается. Ну, верно, что для каждого человека это сложно, да, но я впадаю просто в какой-то аналитический паралич, когда у меня не хватает данных для того, чтобы сделать это решение. И что мне помогло, наверное, проговаривание, наверное, какое-то обсуждение с людьми ситуации, Хотя я тоже не люблю обсуждать отношения, вы знаете, да? Но, наверное, сам факт того, что я очень много сомневалась, и это дало мне понять, что, наверное, будет правильным не продолжать эти отношения, если есть столько сомнений. Сомнения — это результат уже внутреннего решения. То есть, если я mm. не согласна да, с продолжением отношений, отношений с этим человеком, то у меня и есть вот эти вот сомнения. Вот это внутреннее, наверное, нежелание, оно выливается вот в эти как раз такие сомнения.
1: Да, но мне кажется, иногда в моменте очень тяжело это понять, потому что мы не видим большую картину, да? Вот потом оборачиваясь, мы думаем, ну, это же было так очевидно. Не обязательно про отношения, про какие-то другие выборы, да? А вот когда ты в моменте, мне кажется, ты просто утопаешь в этих деталях и очень тяжело принять решение, потому что ты не видишь, ты вот как бы чувств, чувствуешь, что нужно сделать определенный
0: выбор, но ты настолько в моменте, что ты не видишь ясную картину. Угу. И, Надя, ты сказала, что ты, чтобы принять решение, спрашиваешь совета у других тоже, да? Обсуждаешь с другими этот кейс, и насколько ты в целом да, доверяешь таким советам. Потому что иногда бывает, когда я, допустим, обращаюсь за советами, мне кажется, я в глубине души знаю уже, какой я совет хотел бы получить, если этот совет не резонирует с моим, да, уже внутренним пониманием этой ситуации, моего выбора, то я его не принимаю. А если я услышала совет, который вот подтверждает мое понимание, я могу сказать: а, да, точно. Вот человек посоветовал, <говорит> которому я доверяю, да. Но хотя, мне кажется, когда мы спрашиваем советов, как будто мы уже внутри знаем вот решение выбор, да, какой мы собираемся делать.
2: Да, ты, кстати, говоришь про разные виды предвзятости, да, в нашем подходе принятия решений, когда мы и коримся какому-то решению, или пытаемся найти подтверждение в мнениях других к тому, что мы Социальные на самом деле хотим. Да? да. Но для меня, наверное... Чем помогает этот процесс? Это проговаривание. Когда я сама себя слышу или когда я пытаюсь себя заставить проговорить эту ситуацию, я уже в голове по полочкам как-то укладываю свой процесс решения. И это мне помогает. Даже больше не от тех мнений, которые я получаю, а от того, чтобы саму себя услышать.
0: Да, у меня прям было такое, сегодня как раз мой менеджер говорил касательно позиции на работе, и пока я его объясняла, почему мне это интересно, я как будто ну, находила, в принципе, ответы на свои же вопросы. Хотя я к нему обратилась изначально за советом, вот что ты думаешь, мне там стоит попробовать или не стоит, а в итоге я сама пока ему объясняла кейс, как бы приходила к этим же своим же ответам, да, себе же советы, да, там давала.
1: Кстати, мне кажется, вот молодой, мой молодой человек, он тоже, когда пытается принять решение, он всегда опрашивает большое количество людей. Он звонит друзьям, родным, проговаривает, очень долго это обсуждает и приходит к какому-то решению, а у меня, наверное, не так. То есть я могу поговорить с какими-то близкими, ну буквально там трое людей, возможно, да, но я никогда, наверное, не спрашиваю совета почему-то или никогда не проговариваю. Может быть, мне нужно начать это делать. Мне кажется, потому что я уже интуитивно знаю. Как-то я помню, наверное, самое тяжелое решение, которое у меня было, это переезжать из Алматы. Даже вот не переезжать из Амстердама в Севилью, да, то, что было относительно недавно, а вот именно уезжать из Алматы. Мне, было... мне так не хотелось оттуда уезжать, но я просто интуитивно знала, что это будет правильным выбором уехать. И поэтому я как-то очень тяжело тогда переживала это решение, переживала этот выбор, но я, наверное, ни с кем не проговаривала, просто знала. И как-то внутреннее, да, очень, наверное, не знаю, это интуиция или, может быть, мы сами себя убеждаем, да, в том, что это правильный выбор. Но как-то внутри, глубоко внутри, если честно, себе признаться, ты прекрасно знаешь, какой ты должен сделать выбор. И просто иногда страшно, да, наверное, это страх нас останавливает.
2: И мне кажется, в своем случае еще, наверное, ты созрела к этому решению. То есть оно у тебя не как-то резко возникло, а ты к нему ушла, ты осознанно взвешивала да, разные стороны, и это было такое осознанное для тебя решение.
1: Кстати, вот своевременность да, решения тоже очень важна, потому что иногда действительно мы принимаем решение и через время понимаем, что ну да, оно было принято, возможно, правильным, но не в то время.
2: Угу. Да, однозначно. Но вот у меня, кстати... С переездом тоже был большой вопрос, но он давался мне намного сложнее, потому что а, я в один день получила два оффера. То есть я осознанно шла вот к этому офферу, который у меня сейчас есть, да, чем я сейчас занимаюсь, и я очень хотела на этот проект, и я хотела а, переехать в Испанию. И в тот же день я получила приглашение из моей предыдущей жизни а, финансиста и... Это предложение было очень интересным, то есть если бы я его получила буквально хотя бы на неделю раньше, да, или на две недели раньше, я бы даже не думала и согласилась бы на него. Но в тот момент, от того, что я уже созрела и ментально себя представляла в Испании, занимающейся вот этим проектом, который мне был интересен, мне этот выбор очень сложно давался, потому что э, вот опция «Б» была переехать э, в не менее интересный город э, на позицию которая представляла для меня большой челлендж. Это была межнациональная организация, э, роль советника по экономической геополитике и представляла из себя такой большой челлендж по э, принятию решений, которые бы влияли сразу на несколько стран. И Надя финансист, которая давно к этому шла, да, и э, меня как раз таки зажигали какие-то такие э, сложности в работе, да, и Такая роль, она мне процентов была бы интересна. Но в тот момент, оказавшись как раз-таки на перепуте вот, и перед вот такими двумя очень интересными опциями, выбор сделать было, конечно, очень сложно. И мне кажется, в тот момент не было особо и много времени на размышления. И когда ты оказываешься в таких рамках, я даже не знаю, э, если какой-то короткий путь, как можно принять решение. Но в тот день, я помню, я обратилась за помощью к ментору, и он мне помог как-то уложить это все в голове и больше оценивать не в такой какой-то большой панике, да, а прислушаться к себе и понять, чего я на самом деле хочу. И вот этот процесс, наверное, какого-то такого успокоения, он мне помог. И я очень довольна своим выбором.
0: Да, согласна. Мне кажется, помощь ментора тоже как никогда помогает да, в этом выборе. Иногда этим менторам, да, или там советникам, да, могут быть близкие подруги, да, там сестры, братья. Иногда даже родители тоже, мне кажется, очень много людей, которые полагаются на мнение родителей, да, когда делают выбор, потому что все равно знают, что родители тоже будут всего лучшего, да, там желать детям и постараются помочь данным выборам.
2: Но мне кажется, важно, чтобы не они принимали за тебя это решение, а чтобы ты сам принял это решение, просто они тебе помогли в этом мыслительном процессе. Потому что у каждого свой опыт, своя перспектива, да, да, свой бэкграунд и взгляды да, на этот вопрос. И они не твои. И твой случай он уникальный, и твоя перспектива она тоже уникальна. Поэтому важно, чтобы ты сам принял это решение. Просто они могут быть какой-то средой, наверное, да, которая будет способствовать тебе найти ответ, который должен исходить от тебя.
0: Да-да-да. Кстати, вот в случае с родителями, мне кажется, когда я родителям что-то рассказываю, там, что мне нужно какой-то выбор сделать. Я этот выбор уже знаю, что буду делать, а от родителей мне, в принципе, не нужны советы да, или там какие-то решения. Мне нужна просто поддержка. Поэтому я даже я от них больше, чем просто поддержки не ожидаю. Да? Если я эту поддержку получила хорошо. А касательно вот выбора, я вспоминаю вот из тех ситуаций, когда мне приходилось делать выбор, я как раз недавно с коллегой делилась, это такой интересный наверное, кейс, я помню, когда я вот заканчивала школу, я прям сильно думала, кем я хочу стать, потому что я думала, для меня это самый вот жизненный важный выбор, который сейчас я делаю. Я помню, я так долго думала, там, быть экономистом, финансистом, или быть математиком, или быть айтишником. В общем, у меня такой большой стоял выбор. Я думала, что я вот сейчас вот то, что я выберу, все это вот на всю жизнь. Потому что мои родители, да, ну, как бы мы же видим опыт своих родителей, других родственников, да, которые вот всю жизнь на одной профессии, и, в принципе, эту профессию не меняли. Яркий кед это мои родители всю жизнь вот в образовании, и вот до сих пор в образовании. Поэтому для меня казалось, вот сейчас я что-то выберу, это будет на всю жизнь». Я помню, долго выбирала, прям не могла спать ночами. И выбрала в итоге, что я буду программистом. Я думала, это очень перспективная профессия. В семье у меня все айтишники-программисты, да, все заканчивали там, информационные системы, учили технику, да, в общем, все, что связано с программированием. Я прям думала: все, это мой путь, буду программистом и подала как раз-таки войти it да, университет на IT-специальность. Но в итоге через год просто все поменялось, да. Я получила стипендию Балашак, уехала в Англию. Уехала не программистом, да, обучаться, а уехала вообще по другой специальности по математике. И в итоге сейчас я работаю в сфере финансов, да, то есть жизнь настолько она такая непредсказуемая, и вы сейчас ли паритесь на, насчет какого-то выбора, долго думаете. Возможно, там через год, даже там, через месяц, все поменяется, все будет по-другому, да. И вам нужно быть таким адаптивным, да, на разные ситуации. И иногда кажется, что не нужно настолько заморачиваться. Просто я знаю свой характер, да, иногда мне сделать выбор. Очень бывает сложно, я там начинаю все взвешивать, плюсы, минусы. Потому что ты весы по гороскопу. Да, мне кажется, это тоже влияет. Да, да, да. Для меня просто урок из этого кейса то, что. Не все там жизненно важные решения, которые вы считаете, да, что они прям супер важны, будут с вами всю жизнь повлиять на всю вашу жизнь, да? Возможно, что-то такое случится, что вообще по-другому, да, ваша жизнь сложится. Поэтому, наверное, не нужно слишком усложнять свою жизнь. Мне кажется, знаешь, я
1: вот, ты сейчас пока говорила, я подумала про то, что если мы по-настоящему верны себе... Да, если мы по-настоящему идем за тем, что нам действительно хочется, то какие бы мы выборы ни делали, мы все равно придем туда, где мы есть, да? где такие мы, как... то есть мне кажется, вот у меня тоже был кейс, что в специальности да, какую-то я выбирала, где я выбирала жить, а в итоге всегда какие бы выборы я ни делала или какие бы сомнения ни бросалась, если я преодолеваю вот этот страх, да, от того, чтобы вообще сделать какой-нибудь выбор, то все равно вот эти выборы они меня приводят в какую-то точку, где я настоя настоящая «я». То есть я верна себе, mm -hmm. и mm -hmm. место, где я живу, и проф профессия, и друзья, кем я окружена. И иногда кажется, что это случайность, а на самом деле мои выборы — это отражение меня самой. И то, что ты, например, выбрала одну специальность, а в итоге ты сейчас финансист в Лондоне, это, мне кажется, то, какая ты. Это отражение тебя и твои выборы, какие бы ты их не принимала, куда бы тебя дорогу не уводила, в итоге тебя привело туда, где ты должна быть, мне кажется.
0: Да, кстати. Может, так и есть, да. Поэтому можно, да, не переживать ни о чем, потому что жизнь, ситуации, да, там люди все равно приведут вас. К вашей лучшей версии себя, к вашей лучшей жизни. Главное не бояться.
1: То, что я вижу вокруг, мне кажется, очень многие люди, они. Боятся сделать тот выбор, который, который им по-настоящему хочется. И тогда, мне кажется, вы не придете туда. Многие живут не свою жизнь, потому что они живут под давлением родных или близких или друзей. Или они живут такую жизнь, которая им кажется классной с точки зрения кого-то другого. А вот быть верным себе да, и делать выборы и то, как тебе хочется, мне кажется, только вот эта смелость, она тебе приведет.
0: Да, кстати, страхи, мне кажется, это очень такая большая тема. Потому что, мне кажется, огромное количество да, страхов, которые возникают при... Решение, да, сделать какой-либо какой выбор. Поэтому, да, вот как бороться с этими страхами? вот Какие вообще виды страхов бывают? Какие у вас были страхи, когда вы принимали решение? как вот перебороть этот страх? Мне кажется, наверное, мой способ преодолевать
1: страхи — это не думать. Это, как я в начале эпизода сказала, да, я не стала overthink, то есть думать, будет ли у меня время бегать, а буду ли я высыпаться, я вот сейчас уставшая, не уставшая. И у меня, в принципе, все решения, которые я выбирала в жизни, когда мне задают вопрос, даже вот последний мой проект — там было очень много объективных причин, чтобы мне поменять проект. И я просто в моменте, в секунде, когда мне задали вопрос «Хочешь?», я к себе прислушалась «Хочу». И сказала «Да». То есть, мне кажется... И, кстати, с переездом в Амстердам тоже так сложилось, что просто... как бы, Ну, конечно, я там делала какие-то плюсы, минусы, листы и так далее. Когда меня спросили «Хочешь переехать в Севилью?», такая, «Да». То есть, в принципе, мне кажется, ну, я преодолеваю страх тем, что я просто действую. Мне кажется, самый лучший... Лучшее лекарство от страха — это действие, делать что-нибудь.
2: Да, хорошая стратегия. Мне кажется, если делиться какими-то стратегиями да, или подходами, что может помочь, наверное, это оценить эффект. То есть если этот страх реализуется, что самое наихудшее может случиться? И часто мы переоцениваем страх. И то, что может самым, быть наихудшим исходом, оно не такое страшное. Даже если оно страшное, то вероятность у него не такая большая, да, вот у самого плохого сценария. И если чем больше вы об этом думаете, да, ну что случится, да, если произойдет этот сценарий? А, ну, не, останетесь вы на том же месте, да, или вернетесь вы туда же, где были. На самом деле это, ну, не так страшно, да, зато у вас будет новый опыт. Но в наихудшем сценарии вы просто вернетесь в свой статус-кво, да, который у вас был. И это не так страшно. Ну да,
0: мне кажется, некоторые люди боятся, что общество будет их осуждать. Вот я даже слышала такое мнение, вот решился, да, с работы уволился, переехал за рубеж, решил там найти, да, там построить карьеру, построить новую жизнь. И в итоге ничего не получилось, да, там не нашел работу, столько времени провел, да, деньги себе потратил, и пришлось вернуться обратно, допустим, к себе на родину. Мне кажется, вот у людей страх, как я вернусь, да, допустим, все общество, да меня будет, не знаю, давить, да, то, что вот не
2: получилось, да? Да, но ты зато вернулся с новой перспективой, с обращенным опытом, сознанием других культур, языка, возможно, да, также. То есть много различных плюсов, которые, мне кажется, перевешивают вот этот страх. И если вот как-то подойти более резонно, да, наверное, и аналитически, то вы точно сможете как-то уменьшить этот страх, который у вас есть?
1: Мне кажется, мы это, наверное, понимаем головой, да, но в моменте это очень тяжело сделать, и мне кажется, человеку очень тяжело преодолеть вот этот, вот, кстати, одна из частей вопроса девушка, которая задала, была, как преодолеть неправильный выбор, да, потому что мы-то понимаем, ну да, у меня классный опыт, о, зато я выучила язык, о, зато я там столько всего сделала, но вот это вот какое-то чувство стыда и ощущение того, что ты зафейлился, да, что ты как-то очень сильно Неудачник. проиграл. Неудачник. Да, что ты неудачник. А Вот у меня, вот если быть конкретными, да, мне казалось, что я неправильно выбрала профессию, потому что мне так хотелось поехать в Алмату, я могла поступить со своими баллами на нефтегаз, Сатпаевский, и мне папа тогда сказал, нет, ты останешься в Кокштау. И я в итоге пошла на учителя информатики в городе Кокштау. Мне показалось, что это мой самый худший выбор, который я могла сделать, и я тогда очень сильно переживала. И в итоге, мне кажется, опять же, обращаясь назад, я думаю, ну, это был самый лучший выбор, который я могла сделать. Ну, потому что потом были такие события, которые бы меня все равно привели в Кокштау, да. У меня заболел папа, и я, наверное, бы не смогла быть в Алматы. Ну, я думаю, что финансово было бы очень тяжело тоже. И в итоге вот этот выбор остаться в Кокштау, оказывается, оглядываясь назад, я думаю, он был лучшим решением. И я тогда еще мечтала стать журналистом я сейчас думаю, боже, как хорошо, что ты меня уберег для того, от того, чтобы поступить на журналиста, да, я сейчас была бы, наверное, на зарплату там 50 тысяч, работала бы в Кокштабские огни, Но хотя может быть нет, да, может быть, мои выборы привели бы меня туда, где я есть, даже если бы выбрала журналистику, но, наверное, возвращаясь к вопросу, как преодолеть неправильный выбор, верить, мне кажется, вот эта вера, что ты все равно себя приведешь туда, где ты должен быть и где ты хочешь быть, несмотря на те выборы, которые тебе приходится сделать в моменте, просто верить, что все сложится в итоге. Вот этот пазл, который ты сейчас не видишь, он в какой-то большой перспективе окажется вот такой красивой картиной.
0: Mm -hmm. Да, и мне кажется, вот насчет того, что вот люди так боятся, что общество будет их осуждать да, за неправильный выбор, за вот то, что они неудачники, да, что-то не так сделали. На самом деле, вот какая вот для меня истина: всем на всех все равно. По большому счету, да, да. Люди как думают бы, только о себе. Да. Реально, вот мне кажется, люди парятся: блин, а что этот подумает, что этот скажет, да, что вот этот родственники скажут, да, там соседи что скажут, они будут говорить ровно один день. Вот, допустим, у вас была свадьба, вы потом развелись, да, через месяц они будут ровно вот на свадьбе о вас говорить, и вот в день развода, да, а вас говорят, и все, а потом от вас вообще никто не вспомнит, даже как вас зовут, что там было. Им настолько все равно, да, потому что у каждого, честно, своя жизнь, и все на всех, по большому счету, как бы все равно, поэтому париться о том, что скажет общество, да, что скажут другие это вот самое последнее, что надо делать. Мне кажется, да, действительно лучше прислушаться к себе и быть верным себе. Да? Вот отвлекается – делайте, да, не отвлекается – не делайте. Даже если сделали неправильный выбор, а потом поняли, что это неправильный выбор, ничего страшного, да? получили опыт. В следующий раз вы там, не повторите тех ошибок, да, которые вы сделали. Если даже еще раз то же самое через все прошли, значит, какой-то другой урок да, нужно вынести. В общем, мне кажется, жизнь она такая очень, на самом деле, справедливая, и она всегда нас учит да, быть лучшей версии да, себя, улучшаться и выбрать да, свой верный путь.
2: Да, мне кажется, очень хороший пункт про верить, потому что часто мы встречаемся с этически сложными вопросами или какими-то вопросами, на которые на нет какого-то черно-белого решения да, или правильного, и как бы ты там не исследовал эту тему, не взвешивал, не опрашивал людей, Тебе никто не даст ответа, потому что его нет В моем случае, когда моя мама проходила через лечение от рака я принимала решение, каким образом, что мы будем делать, да, она в этом никаким образом не участвовала, потому что полностью мне доверяла, и, то есть, ее жизнь находилась в моих руках, и это была очень большая ответственность, я помню, я и не спала, я пыталась изучить и читала различные исследования, читала даже форумы, которые, людей, которые проходят вот эти разные виды лечения что я только не делала я общалась с разными докторами платила за эти консультации доктора со всего мира были и никто мне не давал четкого ответа и я от каждого пыталась добиться у меня была уже чуть ли не истерика почему никто не может мне нормальный ответ дать и потом я просто осознала, что этого ответа нет может помочь, может не помочь. Это как такая большая рулетка, да, где никто не знает никакого ответа, потому что все сейчас лечение, которое есть на рынке, оно можно сказать экспериментальное, еще не доказано, да, и нет пути лечения рака. И когда мне уже нужно... у меня уже не было времени тянуть с решением, и нужно было выбрать один из двух путей, каким двигаться. Я выбрала, наверное, путь наименьшего сопротивления, который был более доступен и который позволял нам быстрее начать лечение, потому что чем больше я оттягивала, тем больше под риск ставила ее жизнь. И в тот момент, наверное, я приняла решение верить в то, что я выбираю, что оно будет действенным, и я в этом и себя убедила, и попыталась мама убедить. И вот эта вера, она играет очень большую роль, и особенно, например, в медицине, да, вот этот эффект плацебо. Но я уверена, что этот эффект плацебо, он действует не только а, в вопросах здоровья, да, а также в любом другом
1: вопросе. Да. И, кстати, вот, наверное, завершая последнюю часть вопроса, я тоже сейчас еще раз перечитала, девушка задала вопрос, выбор карьера – или э, брак, да? Мне а, кажется, это был или, да? <смех> да, и, и я тоже сейчас только поняла, и мы это уже несколько раз обсуждали в предыдущих эпизодах, но мне кажется, если перед вами стоит такой выбор, значит, вы в каком-то из этих областей уже сделали неправильный выбор. Потому что, мне кажется, если вы с правильным человеком, если вы выбираете ту карьеру, ту работу, которая вам по душе, то там не будет вопроса или, там будет и. Наверное, это была моя установка, когда я начинала психотерапию, Наверное, поэтому у меня тогда не было каких-то долгосрочных отношений, потому что мне казалось, что мне придется выбрать или брак, и быть в семье, быть с детьми, да, или быть э, в карьере. И тогда мне психолог посоветовал найти вокруг себя вдохновляющие примеры, не обязательно людей, которых я знаю, может быть даже звезды или кто угодно, который, у которых есть и то, и то. И Я тогда действительно поменяла свое мышление, и сейчас мне абсолютно даже никогда не стоит такой вопрос. То есть у меня есть и отношения. И, и работа, да, я уверена, что когда будут дети, семья, это тоже не будет вопросом выбора. Это я могу выбирать и то и другое.
0: Угу. Это как идешь в магазин, спрашиваешь, мне купить там или чайник, или кастрюлю, да? Это вообще для других целей, да? Там чайник для чая, кастрюля для того, чтобы готовить еду. Да. А для полного кухонного набора, да, там вам нужны чайник, струля, поэтому, мне кажется, это вопрос вот из этой <свят> аналогии, да? Точно. На последний, наверное, да, девочка, какой совет, может, мы какой-то, может, пропустили? Может, какой-то последний совет дадите, да, и на этом будем завершать наш эпизод. Не обязательно эта девушка, которая задала вопрос, а, наверное, всем людям, у которых да, срезонировался данный эпизод. Может, тоже люди сейчас стоят перед большим каким-то выбором, а может перед небольшим выбором. Вот какой, наверное, такой последний совет вы дадите?
2: Наверное, я дам совет, который слышала не раз для себя. И он не совсем не работает, когда я его слышу в моменте, он меня раздражает. Но в целом я с ним согласна, и я сейчас его озвучу. Это когда вы находитесь в такой панике, да, вам нужно сделать выбор, и вы не знаете, какой выбор какое решение принять, и оба варианта, они хороши, да, или оба варианта, они плохи, и это, и это решение дается вам очень сложно, важно взять паузу и прислушаться к себе. То есть можете вы выехать в парк, прогуляться в горах или просто побыть наедине с собой и не пытаться в панике что-то думать, да, больше что-то читать, изучать, это ну, мое дефолтное, наверное, решение, да, я пытаюсь оценить, найти больше информации, фактов, и больше паникую, и только утопаю в этом огромном количестве информации, которая меня дальше закапывает, и обезоруживает, наверное, и не дает мне принять решение. В такие моменты, наоборот, важно остановиться, и прислушаться к себе, прислушаться к этой интуиции или тому голосу Бога или Вселенной, как вы это называете, да. То есть для каждого свое, но важно услышать вот это вот внутреннее решение, которое у вас уже есть. И, наверное, вот прислушаться, верить в него, как уже проговаривали, да, и сделать вот этот шаг. Да,
1: кстати, мне кажется, вот про то, чтобы взять паузу и послушать себя, еще много ответов в теле, да, то есть мы очень часто не обращаем внимания на свое тело. Но если вы проговариваете что-то или выбираете, чувствуете какое-то напряжение в теле, там комок в горле, да, или какие-то вот такие неприятные ощущения, наверное, это неправильный выбор. То есть можно еще идти за телом. И мне кажется, в итоге выбирайте себя. То есть во всей этой шелухе выборов, советов, всего остального, мне кажется, если вы выберете то, как будет комфортно вам, это не всегда возможно, да, но постараться это сделать, и это, наверное, роскошь, иметь возможность выбирать себя, но мне кажется, мы вот настолько копаемся, копаемся, суетимся, нам кажется, все так важно, да, а жизнь, она быстро так прилетает, мне кажется, вот если оборачиваться или представить, что ну, мне сейчас 60 лет, да, и я оборачиваюсь, думаю, а, я тогда сделала этот выбор, как бы вы себя ощущали, и что бы вы выбрали для себя, мне кажется, в итоге это правильный ответ, для того, чтобы через много-много лет, лет об этом не жалеть.
0: Да, я сейчас думала, пока вы говорили, кажется, в фильме, да, услышала, вот именно в отношениях нужно выбирать не того, кто лучше, да, а того, кто делает вас лучше. То есть надо именно смотреть, как вы себя чувствуете с этим человеком, да, даже если там вторая кандидатура, она прям максимально подходит да, под идеального кандидата. Но если этот человек не делает вас лучше, да, и вы не чувствуете себя счастливой, то лучше выберите второго, да, который, возможно, не по всем вашим критериям подходит, но он делает да, вас лучше, или она делает вас лучше. Это, наверное, в отношениях. В карьере, я думаю, можно всегда смотреть end goal, вот то, что Кима, ты говорила, тоже вначале, какая у вас большая цель, куда вы движетесь, да, и вот от вот этой большой цели от, отталкиваться назад и смотреть, какие маленькие шаги вы можете делать или какой выбор вы можете делать, чтобы приближать вас к вот большой цели. Просто подумать, какая для вас идеальная работа, да? какая для вас идеальная среда, чем вы занимаетесь, как вы себя чувствуете да, на работе, какие ощущения у вас, да? какие эмоции. И вот понимая вот эту картину, да, чем вы занимаетесь в будущем, вы можете... Думать, что бы вы сейчас делали, чтобы приближать себя, да, хоть чуть-чуть к этой вот работе, которая вот работа мечты вот в будущем, да, и это, мне кажется, вам тоже поможет делать вот эти выборы, да, которые предстоят в вашей карьере. И в остальных всех случаях можно всегда кинуть монету и там загадать, да, там, если лицевая сторона, то надо делать, если не лицевая, то не нужно делать, и пока монета летит, в принципе, у вас в голове уже будет идея, там, какую сторону вы хотите увидеть, и ту сторону выбирайте, чтобы облегчить вам процесс.
1: Да, кстати, да, пока ты говорила, я вспомнила, я сегодня утром на пробежке слышала подкаст, это про продакт менеджмент, кстати, классный подкаст, называется «Ленис подкаст», и там очень классный совет был от коуча, когда вы выбираете, представьте, что вы уже прошел там год-два, и это будет один параграф из вашей жизни, и хотели ли бы вы, чтобы вот в истории вашей жизни был этот параграф? И если да, то что бы вы хотели там написать? То есть, мне кажется, вот про каждый выбор можно подумать о том, что, оборачиваясь назад, как, каким будет этот
0: параграф, расскажет ли он что-то интересное,
1: будет ли он значительным.
0: Да, и в конце да, составите свою книгу жизни из вот этих выборов. Да. да, Спасибо, девочки, за такой эпизод. Очень было интересно послушать и поразмещать на эту тему. Мне кажется, если у нас в троих да, была какая-то дилемма, да, там, что выбрать, в конце этого эпизода я думаю, мы уже приняли решение примерно да, куда двигаться, что выбирать. И надеюсь, нашим слушателям тоже этот эпизод поможет, если вы, вы тоже находитесь в такой ситуации.
1: Да, спасибо за тему, всегда было интересно пофилософствовать на эту тему. Желаем всех успехов в выборах. Это не, не легко, но
2: важно. Да, очень люблю наше обсуждение, классное время, и надеюсь будет полезно другим, так же, как и мне сегодня. Да, спасибо, девочки. Всем пока. Всем до
0: новых встреч. Пока-пока.